0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Buenas noches, mi nombre es Víctor García Velaúnde. Estamos acá en la edición número 20 de La Manzana Prohibida. Es un programa para los que nos escuchan por primera vez, eh, promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, eh, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Eh, buscamos también, entre otras cosas, distinguir la ciencia de la pseudociencia, el sentido común de la información científica y, ¿por qué no?, no? desmentir algunos mitos eh, populares allá afuera. ¿no? En este caso vamos a hablar de los terremotos. Eh, ¿Qué ocasiona un terremoto? ¿Por qué ocurre? ¿Qué mecanismo eh, genera un terremoto? Eh, ¿Qué podemos hacer para, tal vez, prevenir o remediar el asunto una vez que ocurre el terremoto? Eh, hoy nos acompaña eh, un experto en terremotos, ¿no? eh, Ronald Woodman, que es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Eh, se graduó en el año 1955. ¿no? Es magíster y doctor en física aplicada por la Universidad de Harvard, en 67. Eh, y su principal área de estudio es la investigación eh, de atmósfera superior mediante radar. Asimismo, fue ganador del premio eh, Appleton, Otorgado por la International Union of Radio Science, doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma y por la Universidad de Piura. Ex-presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales del Perú. Actualmente es presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Eh, buenas noches, eh, Ronald. Gracias por venir al programa.
1: Buenas noches y gracias por invitarme.
0: ¿Qué cosa es un terremoto? En, en términos sencillos, lo ¿no? que está pasando?
1: Bueno, terremoto es un temblor fuerte y, y no creo que necesite definir qué cosa es un temblor porque claro. todos los hemos sentido ese. es un temblor bastante más fuerte al punto de que uno piensa que, bueno, que puede salir corriendo de la casa y no a duras penas uno puede caminar cuando ocurre un terremoto
0: pues En realidad es el mismo fenómeno ¿no? simplemente que el terremoto es de mayor intensidad que es un temblor. ¿no? Que hay zonas del, del planeta que tradicionalmente no hay terremotos, o se piensa que nunca hay terremotos, y otras que son mucho más activas.
1: Bueno, habría que entender qué cosa produce un terremoto, eh, sobre todo en la zona del Perú. En, frente a las costas del Perú eh, se encuentran dos placas. La corteza terrestre eh, está dividida en diferentes placas, como estaría, digamos, un, la cáscara de un huevo que ha empezado uno a romperla, digamos. No es una sola unidad, sino que hay varias unidades que se mueven las unas a las otras con una cierta eh, velocidad. Todo el continente americano es parte de una, de una placa. Y luego, el fondo del Pacífico, frente a las costas de Perú, es otra placa. Y se mueven la una con respecto a la otra a una velocidad de más o menos 6 centímetros por año. Donde chocan eh, tienen que decidir qué cosa hace, digamos, cada una de las placas. La placa del fondo del Pacífico se mete por debajo de la placa del uh, continente, la placa del continente se monta, se puede decir, sobre la, la placa oceánica, llamándola así. Entonces
0: pues una se desliza sobre la otra, ¿no? Lentamente,
1: lentamente, pero no es un deslizamiento lubricado, se puede decir. Es, es un deslizamiento a sacudones. Se atraca por un cierto tiempo, varias decenas de años. Se levantan esfuerzos. Eventualmente lo que está atracando el movimiento se rompe. Eso produce un, un temblor o un terremoto según, digamos, el, la la energía acumulada y el tamaño en sí de esta aspereza que, que ha hecho que las dos placas no se muevan lubricadas la una sobre la otra.
0: Para entender el, el, el asunto, las placas se deslizan una sobre otra eh, y eh, a un promedio de 6 centímetros por año. Eh, por año ¿no? Pero hay, hay momentos en que se, en que se atraca ¿no? y esos centímetros se van acumulando y de ahí cuando se libera de manera abrupta, puede moverse mucho más de centímetros, ¿no? En ah, sí, varios son, metros. son
1: varios metros. ¿no?
0: Y ese movimiento genera una, una onda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el
1: fenómeno? En el caso de, de, de un sismo, no solamente es este sacudón de haberse movido un metro y medio, sino que se queda oscilando. Eh, una analogía, hay, hay que imaginarse en sí que tener un plato con gelatina que está sobre una mesa y uno le está empujando, pero la la fricción no deja que responda al empujón y de repente uno sigue incrementando, digamos, en sí la fuerza hasta que eventualmente cede el plato, se adelanta, ¿qué va a pasar con la gelatina? No solamente va a avanzar con el plato, sino que se va a quedar, digamos, este, oscilando. En es, eh, la analogía ahí es la gelatina viene a ser la corteza terrestre. ¿no?
0: Entonces, depende del, del, del material ¿no? que haya en la parte superior, para ver si, si oscila como una gelatina ¿no? y se amplifica la onda, o si es un material sólido como una roca, digamos, que uno pone una, una, un cubo sólido sobre un plato, ahí no va a haber ninguna oscil oscilación. ¿no?
1: La palabra clave de lo que he dicho es amplificación. Efectivamente, es, eh, los suelos pueden amplificar el movimiento que hubiera habido si es simplemente el, el movimiento del... La, la parte rocosa, se puede decir, eh, sólida es la que se desplaza y también se queda oscilando hasta cierto punto.
0: Bueno, por eso que cuando hay un temblor, un terremoto, eh, tal vez no en el momento, pero se aflojan a, unos, a unas rocas o cantos rodados y se desprenden ¿no? más fácilmente que si fuera de granito sólido. ¿no? Interesante. Y eh, para tener una, una visión completa de lo que sucede con con la Tierra, digamos, ¿no? porque estas, esas fuerzas que desplazan las, las placas, en realidad, eh, tengo entendido que vienen de las corrientes de convección, ¿no? del magma, que, que están este, fluyendo debajo de la Tierra. ¿no? Entonces, yo pensaba, eh, digamos, tener una imagen como en la manzana, donde, como una pelota de fútbol, ¿no? hay estas placas ¿no? eh, so, superpuestas o, o, o traslapadas, eh, y que debajo de estas placas están en realidad, está flotando sobre roca de yeah.
1: y, y, y la placa no tiene una extensión constante. Se está generando, produciendo nueva corteza todo el tiempo, en zonas de afloramiento. Hay una, digamos, en el centro del Pacífico, otras en el centro del Atlántico. Y esta nueva corteza que aflora, digamos, del interior de la Tierra, empuja a la corteza ya existente eh, en una dirección, al otro lado hay otra que empuja en dirección contraria ¿no? y hace que estas dos placas, la continental del continente sudamericano y la del piso del océano pacífico, se muevan con, con direcciones opuestas y una de ellas decide meterse por debajo de la otra.
0: Para entender lo que es una, una montaña o para entender cómo se levantó la Corrida de los Andes, hay que entender el movimiento de estas placas, ¿no? Como hay una zona de subducción, ¿no? Una placa se, se va hacia abajo y se derrite nuevamente y forma parte de la roca derretida, supongo, y otra se pliega y forma, se va acumulando, ¿no?, el material y, y forma los Andes, ¿no?, sí, que sí, están sí. Eh, cambiando, creciendo lentamente. ¿no? Así es. Es interesante que vivamos en un planeta eh, activo, geológicamente, ¿no? Porque hay otros como Marte que han perdido la actividad geológica, ¿no? Y parece que hay suficiente material radiactivo, ¿no?, en eh, en la Tierra para seguir calentando el interior ¿no? por, valos, por varios miles de millones de años más. ¿no? Entonces, este, los terremotos no van a parar en, en el futuro, ¿no? probablemente, ¿no? van a continuar.
1: Con la misma intensidad y frecuencia que han sí. tenido en el pasado.
0: Eh, y es, es cierto porque mucha gente piensa que se pueden predecir. Aparecen varias personas, eh, a veces alejados de la comunidad científica. ¿no? que dicen que pueden predecir los terremotos, que se preparen, no y siempre a fin de año hay predicciones, no, pero nunca son exactas. ¿no? ¿Se puede predecir un terremoto?
1: Lo que equivale a definir lo que se llama predicción. Yo te puedo predecir que te vas a resfriar, uh -huh. pero no me pides que te diga qué día te vas a hacer. Ah, claro. En la misma forma que te puedo, puedo predecir de que te vas a resfriar, puedo decir que van a haber eh, sismos y temblores y terremotos en en la costa del Perú.
0: Pero mucha gente piensa a ver si eso es cierto, ¿no? Que como hubo un terremoto el año pasado, ya probablemente ya no hay un terremoto, ¿no? Como ya hubo el terremoto, ya va a pasar un buen tiempo donde no va a haber un terremoto. Entonces, este, no me preocupo por construir mi casa en la que voy a vivir sin solamente 50 años, digamos.
1: Hay un poco de verdad a lo que has dicho, pero con una corrección, después de un terremoto existen los, los aftershocks, los, las réplicas. Que nunca son tan fuertes como el terremoto en sí, pero que son bastante fuertes. En, ¿no? Un terremoto es seguido por un temblor bastante fuerte, y no por uno, sino por cientos. Un mes es una buena escala de tiempo para esperar réplicas en sí y después de la ocurrencia de un sismo fuerte. Cuanto más fuerte el sismo, más larga es la duración de, los, de, de, de las réplicas. Pero luego eh, los esfuerzos que causantes de la ocurrencia de este sismo han sido relajados, se puede decir. Y es verdad que pasaría un cierto tiempo para que ocurra un nuevo terremoto. Y eso lo puede ver uno en la historia,
0: ¿no? Y Lima hace tiempo que no, eh, nos hace, no fue el último terremoto importante, ¿no? Entonces, estamos un poco dormidos. Pero uno podría ver la ciudad con algo de y decir, bueno, esas estructuras se van a caer, ¿no? ¿Qué tanto, qué tan, eh, qué tanto impacto haría eh, en Lima un terremoto ahorita
1: de magnitud importante. O sea, las casas relativamente modernas, diseñadas con ingeniería, eh, no van a, a, a caerse con un terremoto como que esperaríamos en, eh, en, en Lima. Otro,
0: otro mito que normalmente tienen las personas en la, en la cabeza es la relación entre el clima y los terremotos, ¿no? Piensan que si hay un cambio de clima. Eh, y de ahí hay un terremoto, el cambio de clima, predijo el terremoto, confirma el terremoto, ¿no? O si se pone nublado, ¿no? Uy, seguramente ver haber un terremoto, está más asustado, ¿no? ¿Hay una relación entre la temperatura, el cambio de clima o la radiación solar y los
1: terremotos? La verdad es que no, no hay una relación entre el clima y la ocurrencia de un sismo, en absoluto. Bueno,
0: estamos acá eh, cerrando la primera parte del programa con eh, Ronald Woodman, que es eh, físico, y experto en sismos, explicando lo que es un terremoto y desmintiendo algunos mitos ¿no? que hay sobre los terremotos. Bueno, estamos acá de vuelta con eh, Ronald Woodman, él es experto en sismos. Eh, justamente estuvimos hablando sobre el clima, donde ¿no? se había una relación entre eh, clima y terremotos, ¿no? no hay ninguna. Pero ¿por qué la gente piensa, por ejemplo, que octubre es el mes de, el mes de los
1: terremotos? Es el, lo mismo que motiva el Señor de los Milagros y las procesiones, ¿no? El, el sismo de 1746, si, si no me equivoco, 29 de octubre. Los sismos ni siquiera están enterados de que existe el calendario.
0: La tensión se va acumulando y prácticamente al azar los terremotos aparecen en diferentes momentos del año y desde el punto de vista científico uno no puede decir que en octubre tiene que haber más terremotos que en otro mes. ¿Estamos los peruanos preparados para los terremotos?
1: Cuando decimos los peruanos, este, deberíamos pensar de, no del ciudadano común, sino de la, del gobierno, de las autoridades en sí.
0: Y los más, eh, los más vulnerables, ¿no? que tal vez sean los que vivan en, en casas de adobe.
1: El, el hecho de que haya conciencia de que el Perú es un país sísmico, que la costa es más sísmica que el resto del, del país. El hecho de que tengamos un código de construcción que asume de que las casas van a estar sometidas a un, a un sismo es una manera de decir, sí, estamos preparados.
0: Se está avanzando, ¿no? ¿Qué se ha cubierto y qué aún falta por
1: hacer? De hace bastantes años estamos hasta cierto punto preparados para la ocurrencia de un sismo. Tantos años como venimos preparando ingenieros civiles y, y calculistas que saben cómo construir un edificio para que soporte un, un sismo. Saber construir un, una casa, un, un edificio para que soporte eh, un sismo es estar preparado.
0: No, hay regulación en, lo caso, en el caso de edificios grandes, eh, igual pueden dar coimas para no pasar por los chequeos, pero normalmente un edificio grande moderno debería aguantar un terremoto en Lima, ¿no? Pero qué los de las construcciones antiguas, ¿no? O los edificios pequeños, que no un ingeniero civil, sino un maestro de obras.
1: Así es, hay uno famoso en Ica que, que se vino abajo, digamos, este, aparentemente era un edificio moderno de tres pisos, era claro, evidente en sí, después de verlo en el suelo, por qué se había venido abajo, porque no estaba construido para soportar un sismo.
0: Bueno, también están los simulacros que ahora se hacen a nivel nacional, que es importante, ¿no? En Japón, es, no sé si será cierto, ¿no? Pero ellos tienen medidores del sismo en la misma conexión de, de las placas y pueden saber, digamos, eh, segundos antes de que impacte el sismo, que va a impactar, ¿no? Y, y, y ponen sirenas en las calles para que la gente se prepare y segundos después viene el sismo, ¿no?
1: Sí, es, es posible, digamos, una onda sísmica se propaga a una cierta velocidad, si se produce en Ica lo suficientemente fuerte como para producir digamos, un terremoto que llegue a, a, a Lima, si hay sensores en Ica donde se ocurrió el, el, ocurrió el, el epicentro, nos podría avisar, ¿no? porque las ondas electromagnéticas son casi instantáneas, ¿no? de que se viene un sismo con tantos segundos como los que le demora la onda sísmica de llegar al sitio.
0: No es una predicción, lo ¿no? Que mucha gente piensa que los japoneses pueden predecir un terremoto, pero es detección temprana lo que hacen, ¿no?
1: Eh, la onda sísmica que se genera, vuelvo a repetir, en, en Ica, le va a llevar decenas de segundos de llegar a Lima. Y si se detecta ¿no? cientos de kilómetros de distancia de Lima, tendríamos, pues, un, un par de decenas de segundos.
0: Sí, bueno, son creo que seis kilómetros de profundidad hacia la fosa oceánica, ¿no? Ahí se tendría que insertar el sensor, tal vez.
1: No, en la, en la costa. Suponte que ocurra un sismo en la fosa, frente a Ica. Eh, bueno, frente a, a Pisco, que está en la costa. Va a llegar, unos cuantos segundos después, a Pisco. Pero esas mismas ondas van a llegar aún más le a un lugar más lejos como Lima decenas de segundos más tarde que las que llegaron a, a Pisco. O sea, Pisco le puede dar la alarma a, a Lima.
0: No se podría comunicar a la velocidad de luz, este, digamos, con la zona donde impacta primero el sismo, el sismo ¿no? y tener un segundo de ventaja. ¿no? Pero tendría que haber una comunicación... Eficiente. Muy eficiente. eficiente y, una y, alarma y, que se Automáticamente. ¿Y qué relación hay entre los incendios y los terremotos? En
1: el caso de San Francisco fue el, 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 es, eh, es cierto, digamos. ¿no? Y, eh, ¿Y por qué ocurriría un incendio después de un. como, como consecuencia de un sismo? Por los cortocircuitos ¿no? eh, de pensar. Y un cortocircuito genera calor. Genera, y puede producir un incendio.
0: Bueno, en las ciudades de la costa también podría pasar, ¿no? Que no, no llueve mucho eh, y las conexiones eléctricas son muy clandestinas.
1: El alambrado, digamos, de una casa normal y algunas casas no necesariamente muy sofisticadas están en tubos conduit embebidos en sí en las paredes de ladrillo. Las conexiones eléctricas están lejos de material combustible.
0: Bueno, también hay, hay otro fenómeno que la gente a veces experimenta y, ¿no? y asocia con los terremotos, en muchos casos aparecen las famosas luces de los, de los terremotos ¿no? Que hasta ahora hay cierta controversia pues en la comunidad científica. Es
1: probable que, que sea un fenómeno que, que existe en sí. A mí se me hace difícil de pensar en el mecanismo físico capaz de, de hacerlo. Es cierto, digamos, un voltaje bastante alto puede producir luminosencia en sí pero los voltajes que se necesitan son bastante altos, son del orden de 10.000 voltios por centímetro en sí. ¿De dónde van a salir voltajes tan altos como para hacer que el aire se prenda? Uno. Dos, que tal vez muchas de las experiencias que tú mencionas se pueden explicar de, de otra manera. Eh, si hay un sismo, es probable que haya un apagón en un cierto distrito. Este, este, si tú estás a oscuras, si hay otro distrito relativamente lejos que no está oscuro, eh, vas a ver, digamos, este, una luminosidad. No vas a ver los focos de luz, pero sí vas a ver el cielo alumbrado.
0: Sobre todo en Lima, que hay mucha neblina en el cielo y refleja la luz.
1: O sea, si tú estás en Miraflores, Miraflores tiene un apagón y, eh, y San Isidro, un poco más lejos, no lo tiene. No vas a ver las fuentes de luz, pero sí vas a ver... El, 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 cielo, el cielo, entre comillas, iluminado. Lo otro es este, la posibilidad de cortocircuitos en, en, en líneas de transmisión. En el caso de, de un sismo, las líneas de transmisión que normalmente están separadas en, en paralelo se ponen a, a, a oscilar y oscilan lo suficiente como para acercarse no suficiente y producir un arco y producir, digamos, una, una luz bastante fuerte.
0: Entonces primero hay que descartar cualquier otro eh, posible fenómeno antes de afirmar que es, es energía que se libera de, la, de las placas por la tensión. Del...
1: Repito, es, es difícil de pensar de que se puedan generar con la conductividad que tiene la Tierra voltajes tan altos como los que he mencionado. ¿no?
0: Interesante. Bueno, antes de cerrar la entrevista quería preguntarte ¿qué te motivó a estudiar física?
1: Bueno, yo me gradué de ingeniero mecánico electricista y me voy a estudiar a Estados Unidos. Escojo la Universidad de Harvard pensando que ofrecían los cursos que había visto que algunos alguno de los libros que yo tenía en el campo eran de profesores de la universidad. Cuando llegué a Harvard me, este, me enteré de que esos profesores que habían escrito los libros que yo había visto se habían muerto hace varios años, ¿no? y que ya no ofrecían cursos de ingeniería en, en Harvard. Lo más cercano que tenía a, a ingeniería era un departamento de física aplicada, que se puede decir que es la física de la ingeniería. ¿no?
0: Física para muchos es una carrera muy seria. ¿no?
1: Física, física, si aplicada. tú la pones eh, sola, ¿no? generalmente está relacionado con la física de las partículas elementales, cosas este, modernas como energía nuclear y, y cosas por el estilo. Pero la física clásica, no la moderna, eh, eh, tiene más relación en sí con, la, con las ciencias de la ingeniería.
0: Y de ahí una vez que estudias eh, en Harvard, ¿te ¿regresas a, a, al Perú?
1: Cuando me voy para el, estudiar un doctorado, ya sabía yo que, eh, que había un centro de investigación en Lima que me, en el que yo podría trabajar. Existía ya el Observatorio de Gicamarca y, eh, y me fui eh, pensando ya dónde iba a regresar y dónde iba a trabajar. Es más, hice mi tesis eh, en un tema que estaba muy relacionado con <coughs> Con el observatorio de Jicamarca.
0: Mucha gente piensa que el Instituto Geofísico del Perú únicamente da datos a los medios una vez que ocurre un sismo ¿no? y que no hay mucho más que hacen. ¿no? Pero eh, hay, hay una actividad permanente, el estudio de los sismos.
1: El Instituto Geofísico del Perú nace en Huancayo, con el observatorio geofísico de Huancayo, que entre los Muchos instrumentos que se tenía, había un sismómetro, pero no necesariamente el observatorio estaba ahí para, digamos, eh, dar el servicio de, de, eh, en sismología, porque en todo caso hubiera necesitado una red de sismómetros, no, no el sismómetro que había en el observatorio de, de Huancayo. Con el Año Geofísico Internacional vienen otros proyectos relacionados con la geofísica, el Observatorio de Jicamarca que nada tiene que ver con sismos. ¿no? Es un observatorio único en el mundo que tenemos la suerte de tenerlo en el, en el Perú para hacer estudios de la atmósfera superior desde tierra con técnicas de radar, donde yo he trabajado muchos años. Lo que hace el instituto es un poco más amplio que, que sismología, pero por supuesto de todo lo que hacemos lo que más contacto tiene con, con los medios y con el público en general es lo relacionado a sismos.
0: Estuvimos conversando el caso de Yungay, ¿no? el 31 de mayo del 1970, ¿no? que ocurrió este sismo, que prácticamente parte del Huascarán colapsó y vino una, una avalancha pues, que tapó Yungay. Y me contaste que ustedes eh, ya supieron, ¿no? en, en tiempo real, que estaba ocurriendo el sismo en una época donde habían pocas
1: telecomunicaciones. Sí no hubieran habido sismómetros en, en otros sitios, no nos hubiéramos enterado de lo que había pasado en, en Yungay hasta que alguien a pie ¿no? hubiera podido llegar a la costa a un lugar donde habían comunicaciones para decir qué cosa había pasado. Nosotros sabíamos que Mateo Casaverde estaba en la zona y tanto la familia como nosotros estábamos preocupados qué le había pasado y, eh, Deben haber pasado cuatro o cinco días antes de que nosotros supiéramos que sí, él estaba en el sitio, pero que estaba bien, que nada le había pasado. El cementerio de Yungay aparentemente es un, está en un cerro y él estaba en las faldas de este cerro con unos franceses que estaban visitando el Perú, geofísicos tal vez, y eh, sintió el, el sismo, o el terremoto se puede decir, eh, y vio a lo lejos en el horizonte, el, esta gran polvareda que estaba produciendo el, el, la caída de este gran pedazo de hielo que se cayó del Huascarán hizo una polvareda tremenda y, y como buen serrano se puede decir que conocía de los huaicos él pensó, él predijo, dijo, no, lo que estoy viendo en el horizonte así de lejos va a llegar por acá y va a llegar como un huaico, o sea que mejor me, me trepo a la, a la cima del cementerio.
0: Es un claro ejemplo de cómo la ciencia te puede salvar la vida. El ¿no? conocimiento científico eh, oportuno eh, te puede iluminar la toma de decisiones y hasta salvar tu vida.
1: Efectivamente, dudo que alguien que no tuviera el entrenamiento de Mateo de ver este, esta polvorera se puede decir a kilómetros de, de distancia.
0: Bueno, estamos ya cerrando el programa. He venido a. Ronald Woodman, que es físico y que ha eh, trabajado años eh, en el entendimiento, la medición de los, de los terremotos. Hemos hablado sobre, algunos, sobre qué es un terremoto, cómo se genera, cómo se transmite, sobre los daños que puede o, eh, ocasionar y también hemos hablado sobre las eh, prevenciones ¿no? o lo que uno podría hacer para que el impacto de los terremotos sea menor.
1: Bueno, muchas gracias por
0: venir al programa.